0: Я «Дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро. Мы продолжаем эфир на «Комсомольской правде». Программа дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, у нас будет такой хитрый заход. Да, мы начнем с истории, а потом уже перейдем непосредственно к делам дачным, к посадкам, к урожаю и так далее. Вот такой вне эфира был интересный у нас сейчас разговор с Андреем Владимировичем, который говорил, что дачи в советское время раздавали людям с определенной целью.
0: Не только для того, чтобы они сами что-то выращивали, кормились. Ну, да, была такая цель, но главная цель была секретно. И вот недавно эти секретные документы рассекретили, а оказалось-то, а мы в свое время готовились к ядерной войне Серьезно, помните, даже в школах там противогаза были, да, учились мы одевать угу. Так вот, дача, между прочим, самое лучшее средство для того, чтобы сохранить население страны в случае какой-то заварухи Представьте, бомбят города, не дай бог, а, люд, да, не дай бог, а люди по дачам. Все, а дачи то никто не будет там не бомбить, не войска там не пойдут. Поэтому. Люди просто туда поедут И там будут пережидать все плохие события Как, в принципе, и было вот, Например, я помню, там, 91-й год Когда в Москве были со- со- события Большинство людей, которые жили в центре Они поехали на дачу и там пересидели события Вот, вот насчет Киева вы сейчас рассказали, да? Да-да, у в, да, в, да. Киев, в Киеве был Майдан, тоже Большинство киевлян уехали на дачу и там были Поэтому, поэтому, если у вас нет дачи, дачу нужно заиметь. Хотя бы на всякий-всякий пожарный случай, если не дай бог что-то где-то, когда, ну всегда сможем уехать, всегда сможем прокормиться там. И, ну, вот это такое вот второе жилье на всякий-всякий случай.
1: Ну, и близко к этому мозги проветрить тоже не помешает. Очень такое время сейчас напряженное. А на даче можно отдохнуть, отвлечься от всяких проблем. Ну, и урожай тоже не лишний. Вот вопросы у Андрея Владимировича вам есть, дорогие наши слушатели. А вы можете уже звонить, задавать ваши вопросы, делиться своими опытами, какими-то мнениями. Номер телефона, напоминаю, 8 800 200, ровно, 9702. А можете уже начинать спрашивать Ну, первый вопрос
0: Кстати, давайте вопрос сами зададим Очень много жалоб в этом году У людей не получился дайкон и вот, кстати, у меня тоже не получился. У меня вот э, э, несколько редик, которые я сажал зеленая, черная, белая редь, нормально получились. Да, икон в этом году, вот весь ушел стрелкой. А
1: Спасибо. он э, в каком виде-то не уродился? Я просто небольшой, конечно, огородник. А я не... пытаюсь понять, что с ним может быть. По, по мне, так все это так просто, как редиск всякое воткнул, она себе и растет.
0: Ну, воткнул-то просто. Ну. А убежал стрелочку, то есть корнеплода не образовал. Маленький сам, да? Да, мой, да, да. вот давайте насчет этого поговорим. Если кто-то, у кого-то есть опыт выращивания дайкона Кстати, у меня достаточно большой опыт Я много дайкона выращивал Как-то все года получалось Но вот этот год какой-то необычный Причем я сажал несколько разных сроков И, в общем-то, не собрал практически дайкона
1: Я, когда покупаю дайкон в магазине Он, во-первых, гигантский он такой, знаете, ну, метр где-то, ну, такая кромная такая вот эта вот, диска белая. Да, и я э, смотрю на страну, откуда я привозят. Как правило, какой-нибудь Израиль или еще что-то. А его, э, на самом деле, где лучше выращивать? Для него какие условия наиболее комфортные?
0: Да его лучше выращивать в любой стране мира. То есть он не теплолюбивый такой вот сорт? Да нет, не теплолюбивый. Другое дело, что для каждой страны должен быть свой сорт, потому что дайкон – это культура короткого дня. То есть лучше растить, лучше его сажать во второй половине лета, тогда он э, успевает созреть и не в общем-то не уходит в стрелку, но вот этот год какое-то исключение. А
1: тоже сорта разные бывают, да, там ухаживать нужно по-разному.
0: Сорта, А знаете, сколько в Японии сортов-то? Они
1: же любят это, японцы! Ой, да.
0: японцы, представляете, японцы, я не знаю, они дайкон кушают на обед, да. ужин, здрав, я подтверждаю. На первое, второе, третье, я не знаю, компот они варят из дайкона. Нет, компот не варит. Из сухо-фруктов. Из сухо-дайкона, да. Дайкона. Так вот, и дайкон в Японии выращивается с незапамятных времен, там много-много столетий и по-моему, сейчас вот я вспомню, в Японии около 6 тысяч сортов дайкона. Представьте, на все случаи жизни и с разным цветом, разной формы. Не только вот эти э, длинненькие, как вот мы привыкли, угу. но, но и, и круглые, и, может быть, и квадратные, э, с разным вкусом, остренькие, оборот не острые. Ну вообще дайкон ценит. Э, почему? Вот почему он так нам полюбился всем в России?
1: Мне он напоминает э, Редиску? Ну, Егорьку.
0: Да. Вот, я его а, вот за это люблю. А почему она не горькая? Почему? Это же все редьки. И редиска, редька, это и, родственники, и, и да ну, это, это ближайшие родственники. А, на Руси-то, кстати, редьку-то любили угу. всегда. А, и Репа, и Редька это основная еда. Вспомним: а, помните Колязинскую челобитную? А, как там это редька до да хрен на да, да, этот самый Ефрем? сейчас Уже не вспомню, но там как раз вот Монахи писали Челобитную о том, что основная пища у них редька да хрен Жаловались тогда угу. митрополиту а, Так вот, вот, на Руси Любят редьку, но редька Не всем показано. дело в том, что В редьке содержатся горчичные вещества А горчичные вещества Могут не очень хорошо Действовать там, при некоторых заболеваниях Желудка, там, печень, почки я, я не знаю, я не доктор а, Плюс Если много съесть редьки горчичных масел, это на сердечко. То есть сердечко как кофе, да? А в дайконе-то как раз горчичных масел практически нет.
1: Да, там вообще нет, как я почитала. Совсем-совсем. Поэтому он сладкий. все
0: полезное осталось. Все вот такое вот... Не то, что вредное, потому что ну, горчичные масла кому-то тоже показаны, кому-то они пользу приносят. Но есть противопоказания а у дайкона противопоказаний нет поэтому японцы и кушают его так много так часто а давайте вспомним а кто у нас чемпион по продолжительности жизни какая нация по продаже по продолжительности А, жизни. Японцы. японцы. Ну, так да. они же ведь...
1: Во-первых, он, я как посмотрел, он бень, практически... Там калорий очень мало. Там на 100 грамм там, 21 калория всего. То есть для людей, которые следят за своим весом, это не полезная не штука. Разжиреешь, что-то, не разжиреешь да. Не разжиреешь, да. Ага. При, при этом они умудряются его и жарить, и тушить, и с кальмарами каким-то образом готовить. То есть у них миллион способов приготовления этого самого дайкона. Поэтому я, в принципе, понимаю. Здоровый образ жизни, отсутствие соли,
0: так что сейчас мы разберемся, почему дайкон не получился. Будем выращивать дайкон, как японцы. Будем э, веселыми, богатыми и будем долго-долго жить.
1: Номер телефона, напоминаю, 8700 200 090 9702. Вы можете позвонить. И, кстати, про дайкон мы принимаем все ваши сообщения, советы и, а, может быть, какие-то вопросы, если есть. Но если вы хотите о чем-то другом поговорить, то мы, в принципе, не будем вас ограничивать. Вы можете позвонить и Андрею Владимировичу Туманову задать вопрос. Можете по поводу дачи, можете по поводу хозяйства, как хотите. Номер телефона напомню еще раз скажу, что СМС также мы принимаем. Короткий номер 2420. Начинайте ваше сообщение с э, цифрок, с букв РКП. Так что все будет у нас в эфире. Оставайтесь с нами.
0: Ключи от тайны.
2: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андреасин. И в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, Какие легенды соседствуют с нами? Куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний? Какие таинственные открытия сделали ученые? И как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам? У меня в руках ключи от тайны. И ни одной.
3: Программу «Ключи от тайны» С Натальей Андреасен Слушайте каждую пятницу В 22.05 по московскому времени
0: Моя дача На радио «Комсомольская правда»
1: Доброе утро. Мы продолжаем эфир. Это программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов у нас в студии. И в этом часе мы обсуждаем дела дачные. Сразу напомню, номер телефона – 8700-200-0907-02. Но вот Андрей Владимирович задал тему на обсуждение «Дайкон». Растет, не растет? И О,
0: прочие редьки.
1: И прочие редьки. Но мы же можем расширить нашу, так скажем, сферу. Да? Не обязательно про «Дайкон» говорить. Можно и про редьку.
0: До бесконечности.
1: Номер телефона – 0907 Давайте послушаем звонки. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Ольга. Ольга, здравствуйте. Говорите, Андрей Владимирович вас слушает. Андрей Владимирович, меня Нет. добрый день. Э, вашего совета
3: э, хочу услышать. Э, хотелось сохранить старые сада Грушовские и Антоновские. Старые деревни засыхают, а рядом со стволом появились новые деревца. Следует ли их сохранить, и получится из них толк? И в каком случае получится толк?
0: А где рядом?
3: А рядом прямо, вы знаете, вот стоит ствол дерева, и можно сказать, из ствола вырос этот новый росточек, ну, ну, новые деревцы.
0: Знаете, мне кажется но ну вот насчет грушевки у меня есть сомнения Стоит ли ее сохранять Ну, ну старый сорт, не очень интересный Есть сейчас гораздо больше э, Интересных, более э, Урожайных э, Устойчивых к болезням сортов Ну антоновка, да, антоновка это редкое Это самое исключение, которое у нас любят в России Антоновку можно было Сохранить, я думаю не стоит Пытаться сохранить ее таким способом Которым вы хотите, потому что э, Все плодовые деревья большинство, ну, яблони и груши, во всяком случае, они привитые, и если, ну, не факт, что этот побег идет выше места прививки, то есть именно тот самый сорт, он может идти ниже места прививки, и тогда это, скорее всего, какой-то сеянец, скорее всего, сеянц антоновки, как правило, на сейн антоновки прививают, используют в качестве подвоев, и тогда у вас будет, ну, неизвестно, какой сорт, как правило, хуже, хуже исходного, поэтому Поэтому Лучше всего вообще сохранять Путем прививки То есть вы Привьете либо на сеянь Либо на какую-то другую там дикую яблоньку Либо на Просто на другую яблоньку Из яблоньки вообще можно сделать Дерево сад многосортовой, На котором будет много сортов Вот таким образом сохраните Самое главное не бойтесь этого слова прививка ну, вот, Разговаривая с садоводами Люди говорят Ой прививка это так сложно Я, я не смогу ну, слушайте, ну, дорогие друзья, учиться прививке 15 минут. Ну, хорошо, если вы особо такой э, непонятливый, ну, ну, 30 минут, ну, найдите человек, который может это делать. Где же а? вы найдете В саду, в садах, в огородах. В дядя, соседи, да? дядя Вася есть обязательно, который это умеет. Он просто вам покажет, расскажет там о пяти хитростях, на что обратить внимание. Все, вы потренируетесь, руку набьете, и у вас новый горизонт в жизни откроется. Вы вообще сможете не покупать никакие саженцы, вы все будете делать сами, самое главное вам достать черенок, или для того, чтобы сохранить э, ту же яблоньку, вы просто привьете ее куда-то, все, она у вас сохранена, нет проблем, кстати, вот э, хочу малень- маленьким секретом поделиться, а где вот взять подвои? Ну, конечно, если вы почитаете литературу, его можно вырастить самому, посеять, синицы, посеять, посеять семечки Антоновки, богатыря, а вот готовый по двое. Раскрываю секрет. У соседей? Нет, раскрываю секрет. Вот шли вы когда-нибудь вдоль железной дороги, угу. обращали внимание, сколько там растет диких да, яблок? Да. да, да, да. Выбрасывают яблочки. Косточки, и запу- боже мой, конечно. Да, 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 да. Так вот. Я несколько раз вот так вот Ну, правда, осторожно, потому что, представьте вы Придете вы к насыпи с лопатой И что может случиться, если вас кто-то увидит Ну, осторожненько Выкапывал я их Дело в том, что на насыпи нет снега И поэтому все вот эти дикие яблоньки Они прошли естественный отбор И они особо зимостойкие Особо морозостойкие И вот их-то я выкапывал Очень осторожненько, потихонечку Пересаживал к себе в сад, прививал а Это уже готовые подводят, то есть они Могли быть там и трехлетки, и четырех, и пяти, и, и даже старше То есть я использовал их не только как подвой, но и как скелетообразователь И вот эти яблонки потом друзьям раздавал, и у них они растут прекрасно
1: Как интересно Номер телефона 8800-2001-9702 Вы э, можете позвонить Я быстро зачитаю смс потом сразу примем звонок И Саратова пришла Сажали в этом году до иконы двух местах, где он был на солнце весь шел стрелку От того, что в тени не знали, куда девать Вот ну, такое сообщение. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Будьте добры. Андрей Владимирович, ну? скажите мне, пожалуйста, здесь, в нашей зоне подмосковной, сейчас, вот в эти дни, можно еще пересадить маленький кустик у меня живолоси?
0: Я, я думаю, без проблем Ну, жимость такой э, э, кустарник но ну, настолько он неприхотливый Настолько он быстро восстанавливается После ну, всяких проблем После пересадки, после подмерзания После того, как он э, проснется зимой А жимолость очень часто просыпается зимой У меня даже а, однажды февраль был теплый Зацвела жимость в феврале Ужас, я думал, я с ума сойду Потому что ну, жалко деревца Поэтому я в последнее время Своей жимолостью У меня их э, три кустарника Я стараюсь максимально засыпать снегом, то есть когда вот то, что в снегу, тому не страшно этой части ни холода, ни наоборот оттепель, а жимлости как раз оттепель более страшна, потому что вот она такая, она еще не совсем сорта жимлости, адаптированная к нашей зоне. Они, они, они привыкли жить там у себя, вот там гены далеко-далеко в Сибири, где если уж мороз, то мороз, если уж весна, то сразу весна пошла. А вот у нас в Подмосковье такая погода, да, особенно да. Да. Да.
1: У нас есть еще звонки 8700 200 9702 Здравствуйте, Лидия. Слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Меня интересует вопрос а, по
3: поводу актинидей как-то раз э, вы затронули тему, что э, есть смысл сажать не виноград, а актинидия Я посадила актинидия коломикта, коломикта. И, актини... да, да. и актинидия э, аргута. аргута Расскажите, да. пожалуйста, о сортах коломикты и не будет ли вообще урожай аргуты у меня?
0: А, почему не будет? Ну, насчет сортов я вам сейчас э, вряд ли посоветую, сортов практически Я не знаю, вот у меня растет два растения. Это, по-моему, по-моему, там сорт надежда. Что-то такое давно уже сажал Сорта вам лучше посмотреть Либо в интернете Либо в какой-то помологии Но лучше всего, если вы Что-то сажаете, вы приезжаете в питомник Уже исходите из того, что там есть Потому что можно выбрать Для себя хороший сорт и нигде его не достать Ну вот тот, который вам подходит То есть нужно исходить из того, что Есть в наличии в питомниках Как правило, это может может быть Не самое лучшее, это такое вот усредненное То, что гарантированно самое главное так что сажайте почему нет и аргута вы э, прекрасно получите не только аргута но вы можете получить и там э, актинидию полиганную актинидию устру актинидия вообще много ну за редким исключением вот актинидию китайскую вы не вырастите актинидия китайская это самая киви которая продается в магазине mm. и которая растет э, растет в Китае ой в Новой Зеландии не в Китае как раз
1: Понятно, еще один звоночек Прим, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Слушай, Василье.
3: У меня вот такой вопрос. Вот, самый. Я, значит, вот, привил яблоню уже лет пять-шесть, и она не зацветает, а растет в, в дуре, и все, и ничего плодов нет. Что с ней сделать можно?
0: А какую сорт вы привили яблони, что она растет в дуре у вас? А?
3: Что вы говорите?
0: Какой сорт яблоки? А
3: сорт я это это. Ой, сейчас скажу как. э, э, Блин, да такая.
0: Наверное, какой-то старый сорт.
3: Ну да, вот крупные такие красные сладкие яблоки, громадное дерево соседки, я у него срезал вот эту веточку, привил, и вот ни черта не получается
0: почему-то. А, так вот, у нас есть сорта скороплодные, есть сорта не очень скороплодные, как правило, не очень скороплодные, это старые сорта, да, типа, может быть, аниса алого, который, наверное, <соценно> у вас растет. А, они, они начинают зацветать, типа, доносите если посадить сажень там, год на 8 на 10 современные сорта это как правило 3 4 4 год поэтому ну если вы хотите добиться чтобы у вас сад начал плодоносить быстрее конечно лучше современные сорта но есть и некие хитрости обратите внимание как растет вот Это Ваша прививка Наверняка у нее вертикально Ориентированные ветви Если вертикально ориентированные То они не завязывают плодовых почек А как правило Всю силу свою направляют в рост Поэтому отведите ветки в горизонталь Их можно подвязать колышком Можно привязать какие-то грузы То есть чем горизонтальнее Растет у вас ветвь Тем больше шансов Что на этой ветви заложатся плодовые почки
1: Вот Такая хитрость. Это просто. Понятно. Номер телефона нашего 8 800 9702 два. Звонки принимать будем. Приходит смс к нам. Мы обязательно ее еще раз озвучим. Но на всякий случай, ладно, скажу сейчас. Валерия спрашивает, просит Андрея Владимировича ответить на вопрос о выращивании кедра и семян. Напомню, Андрей Владимирович хвастался и говорил, что он это дел- делать умеет. Не хвастался. Был такой, да? Не хвастался. Не хвастался. Но, но не хвастался, но тем не менее сказал. Вот, я Это думал, очень что... просто. Я... Вот. Мы сейчас, сейчас не будем говорить. А после э, новостей обязательно Андрей Владимирович вам все расскажет.
3: Культурные люди. Ведущий Антон Аросланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. «Моя дача»
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро, мы продолжаем эфир «Комсомольская правда». Ну что же, «дача»? Это главная тема на ближайшие 15 минут еще Андрей Владимирович Туман в студии и про э, то, как вырастить из семечка, из семян кедр, правильно я понимаю? Из орешка. Из орешка. А, ну да, действительно, семена кедра, это же орешки. Конечно. конечно. Как-то у меня трудно сегодня.
0: Так вот, кедр, конечно, это наша гордость. Кедр... Это то, что нас любят Это дерево И жаль, что Не сохранились те самые кедровые леса Которые там еще 200-300 лет было. Это были леса настоящие И кедр не просто Снабжал шишечками, орешками Нас, но он кормил тайгу То есть Все звери, которое в тайге Жил, начиная с медведей И кончая белками Они все питались кедровыми орешками Поэтому угу. живности было много, сейчас, видите, орешки, и люди собирают, да и кедра мало осталось, кстати, это не совсем кедр, кедр все-таки растение растет в Ливане, настоящий ливанский кедр, можно посмотреть его на флаге Ливана, кстати, я видел, я был в Ливане и видел настоящие кедры, это, конечно, впечатляет, то, что растет у нас, это сосна кедровая сибирская.
1: Она невысокая такая, да? Ну, чего
0: же высокая. Высокая? Высокая, большая, ну, э, во взрослом возрасте. Угу. А, а та... взрослый возраст – сколько лет? Ну, лет триста. Это уже а! Ну, Да. <с-> <с-> да. Так вот, и, конечно, сейчас стали люди, потому что, ну, растение кедра все-таки достаточно редкое, особенно mm-hmm. не в Сибири, а в средней полосе, а кедра здесь растет сосна кедровая и неплохо растет, и можно дождаться плодоношения. Так вот, как вы как вырастить? Ну, берете шушечку, ну либо орешки, сам наши не были, и вот сейчас самое самое время их посеять. Почему именно сейчас? Для того, чтобы они прошли Естественную стратификацию То есть вот период холода если они не пройдут период холода То они просто не прорастут А вот этот там, Несколько месяцев Холода ну, Выключают некие биологические часы И орешек начинает прорастать Дальше только следите за ним Вообще лучше сделать такую маленькую школку Я огораживал камушками Ну вот, там буквально там Пол квадратных метра оградил камушками Чтобы не наступать Потому что что кедр, что ел какие-то я выращивал, ну, ну такие они маленькие. Вот представь, такая вот иголочка всходит, uh-huh. иголочка, а трава же забьет ее, или там кто-то наступит, там пройдет кошечка, так она потопчет все это. Поэтому, ну нужно вот. А
1: если, например, в горшочке так нельзя, да? Дома там, а потом пересадить там бонсай, не бонсай? Ой, не, 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 лучше не, не связываться. Не надо
0: в открытом грунте лучше а oh. в горшочке. В горшочке труднее выращивать, скажем так, намного труднее. И вот первые 3-4 года внимательно следите, чтобы просто не выполоть случайно с травой или не затоптать. Но потери достаточно большие. То есть я, я, я допустим, сеял сколько это было? 25 лет назад, наверное, уже не помню. Сеял там три десятка семян. А всего у меня, ну, сколько? Вот один кедр у меня растет, и штук 5 я раздал друзьям. То есть видите, какая, какая потеря. Но зато, конечно, кедр вот даже вот у еще он не плодоносит, он молоденький, а плодоносит он в саду, может быть, там, год на 30-й, то есть в саду он гораздо быстрее начинает плодоносить, чем в лесу. Это в лесу, там, там на 50-й какой-то год, а в саду побыстрее. Так вот, я пока не дождался, но дерево настолько красивое, с такой длинной хвоей, ну, то есть вот одно из любимых растений, любимых деревьев, декоративное, какое-то, знаете, такое ласковое, такое милое, поэтому советую, советую посадить хотя бы для того, чтобы понимаете, оно вот жило с вами, вы знали, что вы его Посеяли, и оно останется после вас, вашим детям, вашим внукам, правнукам. Они будут воспомнить вспомнить не только по фотографиям, но и по этому кедру. Как, э, как например, вот, э, Леонид Гайдай посеял в свое время кедр. Я лет, наверное, 10 назад э, был у него на даче. Э, Замечательная актриса Нинь Не, не Гребешковой Она мне показала этот кедр, который рос Не внутри дачи, а в лесочке Потому что там торцевой участок угу. И в лесу Она говорит, вот как жалко, что кедр ну, вот, Растет здесь, потому что могут Упереть, что называется Кто-то увидит, что какое-то красивое растение выкопают И вот мы пересадили его внутрь Участка, и теперь он растет на Участке Растет, и все, все, все Проходят мимо него, радуются и здороваются С ним, как вот, с живым гайдаем а что вот?
1: Красивая история, красивая. У нас есть еще несколько минут, чтобы звонки принять. Юрий, слушаем вас внимательно.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Москва. У меня такой вопрос вот, по предыдущей теме, по поводу привилки, если не заживете. Давайте. Вы знаете, вот все вроде делаю правильно, а вот почему-то не прививается. Меня интересует период, с какого с и до надо прививать. И когда лучше
0: но если мы делаем как Каполировку или прививку в расщепность Прививаем черенком, а это как раз Любители в основном Занимаются именно этим То это весна, это Где-то март-апрель От начала сокодвижения До того момента, пока еще Почки не начали распускаться в данном случае мы не сроки Устанавливаем, мы живем, мы садоводы Живем по фенофазе, Финофаза Это стадия, стадия Развития растений Поэтому вот исходить из этого, хотя Я, например, прививал, когда уж надо было позарез, когда и почки уже распустились, уже там зеленый конус пошел, там есть определенные хитрости, как это сделать, и прививал зимой, когда еще растения спят, сокодвижение не пошло. Ну, вот, и все достаточно удачно. Но в вашем случае, если вы начинающий, все-таки нужно именно период сокодвижения дождаться достаточно легко, Это определить э, визуально э, Просто ноготком Царапаете молодой однолетнюю веточку И видите, там камбий То есть камбий находится Это слой клеток, который находится между корой и древесиной Он он становится таким влажным Немножко таким клейким Это все Сокодвижение пошло И помните еще о том, что вот Вы прививаете веточки Ведь не древесина с древесиной срастается И не кора с корой срастается Срастается камбий с корой. Камби. То есть камби потом э, заполняет как клей все какие-то пустоты внутри прививки. И э, из камби уже э, и древесина образуется, э, и кора. То есть вам нужно добиться, чтобы было совмещение камбия. Совмещение камбия хотя бы с одной стороны. Вот в чем самая главная э, хитрость. Ну и, конечно, правильно обвязать прививку чтобы не было ну, каких-то там пропусков, дырочек, щелей, чтобы камби нормально развивался и с помощью его прививка срасталась. Ну и, конечно, можете улучшить приживаемость, надев на прививку полиэтиленовый пакет. Это, как правило, в несколько раз улучшает прививание, даже если есть какие-то ошибки при обвязке самой прививки. Ну и, конечно, учитесь правильно резать, правильно делать срезы, правильно держать нож, нож должен быть острым. В общем это все повышает приживаемость. Вот эти вот мелочи. У
1: нас осталось буквально полторы минутки. Успеем звонок принять, успеем быстренько ответить. Если нет, У-у-у. в следующей программе ответим. А сейчас услышим вопрос, по крайней мере. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте. Здрасте. Всем хорошего настроения. Доброе утро. Спасибо. Такой вопрос. Вот э, только что говорили о э, кедрах, как их сажать, и, наверное, это можно отнести и к сливам. Вот в этом га- году хочу посадить сливу и кедр. Вот э, как надо сажать? Снять вот эту оболочку жесткую, вот, э, чтобы осталось одно зерно? Или не надо, или прям целиком можно сажать вот, э, и слива семечко, из э, кедры семечка?
0: Целиком целиком сажайте, только зачем вам сливу сажать косточкой? Вы же понимаете, что сорт не повторит посадка сливы косточкой Это будет другой сорт Можно сажать сливы косточками, но в основном это сажают для подвоев Поэтому все-таки лучше учитесь прививать и размножайте сливы путем прививки Чтобы у вас был тот самый сорт, который вам нужен Ну вот Кстати, кедры сосну кедровую можно привить на обычную сосну, которая растет у нас в лесу. Очень легко прививать сосны, у кедра мягкая, хорошо прививаемая древесина.
1: Ну Я над... пробовал. Надеюсь, что ответ на свой вопрос вы получили, Ольга. Спасибо, что были с нами. Андрей Владимирович Туманов. Благодарим за программу, за ответы, за вопросы. Встретимся ровно через неделю. Ну, а дальше встречайте Антона Арасланова. Он проведет с вами весь день на Комсомольской правде. Я прощаюсь.
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
3: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.